0: En Radio Resultados La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalida la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral.
1: López Obrador anuncia que tras resolución de la Corte en Plan B, enviará iniciativa de reforma a la Constitución.
0: Mueren los cinco pasajeros del submarino Titán, que realizaba una expedición a ver los restos del Titanic. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 23 de junio y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias.
2: La Mañanera
0: este viernes, desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, el presidente López Obrador se pronunció respecto a la decisión de la Suprema Corte sobre el Plan B.
2: Porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están eh, cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades. ...del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder.
0: López Obrador anunció que enviará una iniciativa de reforma al Poder Judicial.
2: Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada... ...y que se elijan a los jueces... Que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros.
0: El mandatario mexicano se burló este viernes de que la alianza opositora va por México, del PAN, PRI, PRD, formen un comité electoral ciudadano para organizar elecciones internas y decidir a su candidato presidencial rumbo al 2024.
2: Ellos van a definir las reglas para la elección de los candidatos y en especial del candidato a la presidencia del bloque conservador. Ya se autonombraron con ese propósito. Claro, no es tan espontáneo esto, ¿no? Porque ando buscando al tonto que les crea, ¿no? De que entre ellos se organizaron.
0: Al acompañar al presidente López Obrador a su gira en Chiapas, Luisa María Alcalde Luján defendió su nombramiento como secretaria de Gobernación.
1: Mira, lo que considero, lo que opino es que, aunque parezca increíble, pero a veces ayuda. Ayudan este tipo de comentarios tan abiertamente misóginos, machistas, que ponen en evidencia todavía un pensamiento conservador, donde solo puedes ubicar a una mujer o a una mujer joven en algunos espacios de la sociedad.
0: Radio Resultados Nacional.
1: Con mayoría de nueve votos y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, el cual modifica tres leyes generales y una orgánica, todas aprobadas por el Congreso de la Unión en febrero pasado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo. Ante esto, las elecciones del 2024 serán con las leyes actuales. Las bancadas de Morena en las cámaras de diputados y senadores lamentaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la segunda parte del Plan B en materia electoral y llamaron a reformar el Poder Judicial, al tiempo que los partidos opositores celebraron la resolución del máximo tribunal del país, aunque la ex ministra y actual presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, admitió que el proceso legislativo con el cual Morena y sus aliados legislativos aprobaron el llamado Plan B electoral fue atropellado y consideró que es necesario que los legisladores reflexionen al respecto tú por su parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, aplaudió que una vez más la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga respetar la Constitución al declarar la invalidez de la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral, mientras que el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la caída total del llamado Plan B de la Reforma Electoral aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso es una buena noticia para la democracia mexicana. Al mismo tiempo, el coordinador de la bancada naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, reconoció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que no estamos jugando es el futuro de México, afirmó el senador por Jalisco. Jesús Murillo Caram, ex titular de la desaparecida Procuraduría General de la República, o el Fiscalía, fue trasladado del reclusorio Norte, donde se encuentra preso por el caso Ayotzinapa, a un hospital público de la Ciudad de México. De acuerdo con la versión oficial, se trata de un traslado para una atención médica previamente programada, con el fin de atender los diversos padecimientos que presenta el ex exfuncionario. La Comisión Ejecutiva del Fobiste aprobó la implementación de programas para privilegiar a las personas más desfavorecidas en apego a la filosofía de esta administración. El Fondo de la Vivienda del ISTE se dio a la tarea de diseñar un programa con varias alternativas enfocadas en atender situaciones específicas, de acuerdo con las características económicas de las personas acreditadas y el origen de su problemática, con el objetivo de beneficiar a más de 47 mil trabajadoras y trabajadores y se destinarán más de 7 mil millones de pesos. Este programa con Comenzará a implementarse en agosto de este año.
2: Política
0: Este jueves en San Luis Potosí, durante una asamblea pública con simpatizantes, Adán Augusto López Hernández acusó a los nueve ministros de la Corte que invalidaron la segunda parte del Plan B de la Reforma Electoral de ser hipócritas, entrometidos, pinterillos de ocasión y de proteger y liberar a delincuentes de cuello blanco.
1: Claudia Sheinbaum en Asamblea Informativa a favor de la defensa y consolidación de la Cuarta Transformación en Mexicali recalcó que seguir fortaleciendo el movimiento de la 4T es fundamental para defender los grandes derechos como lo son el acceso a un salario digno, la educación pública, la atención médica de calidad, el derecho al agua, entre otros.
0: En su visita a Hidalgo, Ricardo Monreal manifestó que Morena debe recobrar su esencia como una organización dialogante de causas. Dijo que lo que le conviene al movimiento es recobrar sus alianzas con las clases medias, universitarios, académicos y su esencia de diálogo con empresarios.
1: Este jueves Marcelo Ebrard participó en el segundo congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, que en esta ocasión llevó el título de El futuro del sistema de salud en México, buscando soluciones juntos, donde fue reconocido por su sobresaliente labor para combatir la pandemia de COVID-19, que incluyó la entrega de una medalla.
0: Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, denunció la vulneración del acuerdo que rige el proceso de selección y acusó que no hay piso parejo, porque dijo, funcionarios del gobierno de Puebla están metiendo las manos en el proceso de manera local. Clima
1: la Comisión Nacional del Agua informó que este jueves 22 de junio termina la tercera ola de calor en México. En un informe, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera tenderá a debilitarse a partir de este viernes.
2: Economía.
0: El Banco de México dio a conocer que no habrá aumento a la tasa de interés al menos hasta agosto, esto al dejar el referencial en 11.25% este jueves. La decisión tomada por unanimidad refuerza el mensaje de que el congelamiento a la tasa de interés durará más tiempo ante la complejidad del panorama inflacionario.
2: Ciudad de México.
0: En el marco del mes del orgullo LGBT y las acciones del gobierno capitalino que reivindican a la Ciudad de México como una ciudad de derechos, la Dirección General del Registro Civil llevará a cabo una ceremonia colectiva este viernes en la que personas de la comunidad se unirán en matrimonio y otras habrán concluido con éxito el procedimiento administrativo de cambio de género. Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso Capitalino aprobaron este jueves el dictamen por el que se aprueba la cédula de evaluación respecto de la propuesta del nombramiento de David García Rodríguez para ocupar el cargo de Contralor General del Tribunal General de Justicia de la Ciudad de México información de los estados Este miércoles se volvieron a romper récords de calor y la marca ahora es de 49.5 grados registrados en la estación Urique Chihuahua la temperatura más alta documentada hasta ahora, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, añadió que en San Pedro Coahuila el termómetro marcó 47.5 grados y en Suaki Grande Sonora 47.4 La diputada local por Nuevo León, Consuelo Galvez, propuso a la Secretaría de Educación Pública que el ciclo escolar termine en junio para evitar exposiciones de los alumnos al intenso calor en ese estado. De esta manera, la legisladora de Movimiento Ciudadano busca que la dependencia federal analice la posibilidad de que los estudiantes salgan de vacaciones antes de julio. Al menos 150 pobladores de tres comunidades en el municipio de Zacatlán, Puebla, fueron evacuadas la noche de este jueves debido al recrudecimiento del incendio forestal. La Secretaría de Gobernación Estatal precisó que hasta el momento han evacuado 30 viviendas.
2: Radio Resultados. Internacional.
1: Las autoridades de Estados Unidos informaron este jueves sobre la posible implosión del Titán, la nave con cinco pasajeros que se dirigía a los restos del transatlántico Titanic, ubicado a unos 4.000 metros de profundidad en las aguas del Atlántico Norte. La Guardia Costera estadounidense comunicó que se hallaron fragmentos que sugieren que el sumergible quedó aplastado por la presión oceánica de forma catastrófica y ofreció sus condolencias por la muerte de los tripulantes. El fuerte calor que azota al norte de China puso este viernes en alerta roja una importante parte del país, que en la víspera batió un récord de temperatura para un mes de junio, con temperaturas alrededor de 40 grados. Las autoridades emitieron hasta 185 alertas rojas por calor en el norte y en el este de China. Se trata del nivel de alerta meteorológica más elevado en el país y se activó por primera vez desde 2014 en la capital. Los habitantes de Ginebra votarán en referendos si prohíben el uso de emblemas nazis en espacios públicos o que inciten al odio. Este sería el primer cantón de Suiza en adoptar esta decisión. Miles de jóvenes médicos participarán del 13 al 18 de julio en una huelga a gran escala en Inglaterra. La más larga en la historia del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido para exigir mejores condiciones laborales, anunció este viernes la Asociación Médica Británica, lo que provocará la cancelación de miles de citas médicas e intervenciones quirúrgicas.
0: Deportes. El equipo LA Galaxy puso a Javier Chicharito Hernández en la lista de lesionados por el resto de la temporada, luego de que se perderá la campaña 2023. Además, el equipo dio a conocer el préstamo a corto plazo del delantero camerunés Aaron Vibut, de 18 años, que juega en el equipo filial LA Galaxy 2.